0: Vamos a la palabra del Señor, quiero que abra su Biblia por favor en Mateo capítulo 22 Versículos del 2 al 14, Mateo capítulo 22, los versículos del 2 al 14 Quiero que me pongan el título del mensaje por favor esta mañana Vea lo que es, de lo que se trata el, el, el mensaje hoy El banquete ya está preparado, quiero contarle que el banquete ya está listo Ya está listo, cuántos dicen amén hermano Vamos a ver, quiero que me haga algo. Toca el que tiene la par y dígale. Vamos a ver, desperta esta mañana. Toca, no es ideal, desperta esta mañana. Tú vienes por primera vez, ¿verdad? Tú estás por primera vez. hoy ¿Cuál es tu nombre? Guillermo. Guillermo démosle bienvenida a Guillermo. Está por primera vez con nosotros. Así que, Guillermo, bienvenido en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros en nuestra iglesia. tráigame un recuerdito a, a Guillermo, por favor, que hoy vino por primera vez. Así que, gloria a Dios. Quiero que se lleve un recuerdo poderoso de la iglesia. Estamos en tiempos. <coughs> Donde se nos han olvidado ciertos principios de vida Ciertos aspectos de compromiso, de responsabilidad Porque nos está llegando mucho dardo a la cabeza, a la mente De solo de derecho, 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 tener derecho a esto Tener derecho a, a, a la libertad, a la diversidad, a no sé qué Y a tantas cosas que, que uno puede hacer lo que le da la gana Pero se nos olvida que hay compromisos, que hay responsabilidades Tenemos que aprender a honrar lo que se nos ha dado Dios yo he escuchado esto lo he predicado también Y he dicho preparémonos para el banquete que vamos a tener en el cielo Yo lo he dicho porque la Biblia dice que Él ha preparado un banquete y vamos a tener fiesta de bodas allá en los cielos Pero déjeme decirle algo, el banquete está listo desde que Cristo murió en la cruz del Calvario Desde entonces hay banquete preparado para todo el que quiera ser parte del banquete Y Dios lo ha preparado, vamos a leer la Biblia, póngase de pie por favor Capítulo 22 de Mateo versículo 2 al 14 le voy a leer la nueva traducción viviente Mateo capítulo 22 versículos del 2 al 14 dice la palabra del Señor El reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey Que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo Recuerde esta historia, esta, esta, esta historia eh, o parábola es eh, referente a lo que es el reino de los cielos Versículo 3 cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Pero todos se negaron a asistir. Escuche esto, el rey, no cualquiera, no era cualquiera, era el rey. Y el rey le hizo un banquete de bodas a su hijo e invitó a muchos que él creyó que eran parte, que lo querían, que lo amaban. Y los invitó a ese gran banquete pero todos se negaron a asistir, entonces envió a otros sirvientes a decirles la fiesta no va a estar preparada sino está preparada, se han matado los toros y las reces engordadas y todo está listo, vengan al banquete, pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino, uno se fue a su granja y otro a su negocio otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y a quemar su ciudad Y les dijo a los sirvientes la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar Tanto buenos como malos y la sala del banquete se llenó de invitados Pero cuando el rey entró para recibir a los invitados Notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda Amigo le preguntó ¿Cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta entonces el rey dijo a sus asistentes: Átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Padre en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, por este mensaje. Queremos recibir tu consejo, Espíritu Santo. Danos la gracia, el poder, la unción. Trae libertad a los cautivos apertura Señor de las cárceles esta mañana abre ojos oídos para recibir tu palabra Señor en el nombre de Jesús amén y amén puede sentarse por favor a veces no sé cuántos les ha causado aquella eh, situación conflicto esta frase muchos son los llamados pero poco los escogidos. Y a veces eh, se ha llegado hasta hacer ser una doctrina de escogidos. Se cree que, son, que los escogidos gente especial, gente eh, iluminada, gente así, gente así. Ah, pero nada que ver, nada que ver. Esto tiene que ver con valorar el llamado de Dios. La, el, el ser escogido es más bien aquellos que hemos dicho. Eme aquí y ahí vamos y ahí estamos listos porque queremos ir. El resto dijo Ah, no, sí, Otra cosa, pero el banquete déjeme decirle Vamos a ver la introducción, el banquete ya está listo Hay una introducción ahí, por favor El banquete ya está listo La palabra banquete significa comida a la que asisten muchas personas Y en la que se celebra un acontecimiento especial Oiga, se invita a muchas personas y se celebra un acontecimiento especial Yo le quiero decir algo el banquete Dios te tiene preparado un banquetazo cada día Todos los días hay un banquete preparado para ti La pregunta es vas asistes al banquete o dices hoy no tengo tiempo Ay qué lástima hoy no oré fíjense hoy no leí la Biblia Hoy no busqué la presencia del Señor estaba tan ocupado y como Ay mira cómo estoy de, del tiempo no me alcanza para nada ah, Pues te voy a hablar de eso porque ese es el punto, el, el problema de, y escrito está y muy claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero ¿qué sucedió? Este era la, 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 no sé si es al final. No sé, si, búsqueme en orden por favor. Pero todos se negaron asistir, todos se negaron a asistir, ese es el problema, todos se negaron a asistir hermano y, y mire, mire que qué tremendo ¿Y el rey te invita, qué no, no voy a ir, ¿a cuánto le ha pasado esto? cuántos ha hecho usted una, una fiesta de cumpleaños, usted le va a celebrar los 15 años a su hijo, a su hija, le va o, o la voz? y usted manda todas las invitaciones y usted feliz preparando todo y de repente eh, eh, mire, bueno, ahora, ahora ya se ha, se ha inventado eso que hay, hay que confirmar. Porque si no, imagínate, usted invita a todos, usted tiene todo listo, y a la hora de las horas no llegan. Y a la hora, usted invitó a 100. Yo siempre le digo a los hermanos que, que van a hacer alguna reunión aquí, les digo, mire, hay que tomar en cuenta que por lo menos de un 20 a un 30% de los que usted invita no van a venir. Porque no valora no valoramos. Hermano, de verdad, tenemos que, que, que mire, hermano. El día de ayer teníamos el retiro que casi un, un mes antes se venía preparando y estaba listo. Y, y para mí era complicadísimo faltar el sábado. Teníamos tantas cosas que hacer aquí en iglesia y tantas situaciones que ver. Y yo decía, no puede ser. Y yo le dije a mi esposa, yo creo que no voy a ir. Me dice, ya te comprometiste. Y, y fue, fue un, de verdad algo que yo sentí. Eh, si yo no voy, le voy a decir a ese grupo, Ah mira hay cosas más importantes que ustedes. ¿Y sabe qué? Estuve ahí, porque para mí es importante ese grupo. Y yo les, les dije algo, ustedes, eh, ustedes son importantes para mí, Cuando, con el asistir. Pero a veces uno cualquier cosa, ah, no, no, no porque no valora. Ah, pero no vaya a ser que, le, que Bill Gates lo invite y diga, voy a regalar un millón a cada uno el que viene. Yo creo que usted ahí no deja cualquier cosa por estar ahí, ¿verdad? Porque valora, pues eso es la cuestión, el punto es, ¿Por qué todos se negaron a asistir? ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran los que se negaron a asistir al banquete? Vamos a ver tres características de los que se negaron, ¿Por qué, lo, ¿por qué vamos a enfocarnos en esto hermano? Porque esto es lo que usted no tiene que hacer, este es el punto de lo que como cristianos tenemos que, ahí está el banquete, pero ¿sabe qué hermano? mire, ¿sabe cuántos hoy? no vinieron a este culto a este banquetazo ¿sabe cuántos no vinieron? de al que tiene el parte. felicito porque estás en este banquetazo estamos aquí comiendo estamos alimentándonos no importa que nos tocó dejar los carros por otro lado no importa que, que, que las ruedas aquí que las ruedas allá no importa hermano si usted quiere marearse en la tarde vaya a marearse pero ahorita hay que estar acá hay que estar acá o sea allá en la Chicago vaya a marearse y mire qué ruedas más, más viejas ya tenga cuidado mejor mire todas viejas No, yo no he ido, pero las he visto. ¿Qué es eso el achicado? ¿Qué es eso? Si usted quiere marearse, venga aquí, yo lo voy a marear. Pero ¿sabe qué? No, 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 si quiere ir, vaya. ¿Quiere, quiere churros españoles? Bueno, aquí lo puede hacer yo. Por cierto, ya vamos a tener el, el festival del elote. Aquí le vamos a hacer atol de elote. Aquí le vamos a hacer elote loco. Aquí le vamos a hacer elote chuco. Digo, este chuco, Vamos a hacer de todo. Pero, pero nada, ¿qué es eso? Aquí está el avivamiento. Diga que tiene. la Para aquí está el avivamiento. Y le vamos a vender elotes avivados. Atol avivado. Atol de avivamiento. No se llame ese atol de de tres cocimientos ¿Cómo ¿Sí? 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 Ah, No un atoll de no sé cuántos cocimientos. Pues ah, aquí le vendemos de eso, aquí le vendemos atolles de todo. Así que sigamos mejor. Tres cosas. ¿Quiénes eran los que se negaron a citar el banquete? Número uno, los primeros que se negaron eran los que no eran dignos. Oiga esto, los que no eran dignos. Dijo el rey, manda a llamar a todos y les dice, eh, lo, se niegan y dice, los que invité no eran dignos. Los que invité no eran dignos Diga el que tiene el par Tú eres digno Y se, se, ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Aquí no habla de una dignidad Que tiene que ver con que usted se lo merece No habla de una dignidad de, por, sus, por sus capacidades Por sus aptitudes Porque usted si se porta bien Entonces es digno No, 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 nada que ver con eso Aquí tiene que ver con las personas, ¿quiénes son los dignos Las personas que aceptan el llamado Veamos ahí, ser digno no significa Tener ciertas cualidades o tener ciertas Capacidades sino simplemente tiene que ver Con cuánto valoras la invitación Ahí está la dignidad, cuánto valoras El que Dios te llama, cada domingo hay Un llamamiento de Dios y usted lo sabe cada domingo aquí hay un culto, a las 9 de la mañana, aquí hay un culto y hay un llamamiento. Yo sé que usted recibe un ataque de Satanás para no venir. Desde que, ay, que, ay, que, que se le acumula mucha ropa, que se le antojó hacer comida especial, que fulano viene de Estados Unidos a esa hora, que no sé, que hay de todo. Pero si usted quiere ser digno, valore. Primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas le van a ser añadidas Así que si usted tiene ropa que lavar déjela por favor Y dele un aplauso al Señor pero fuerte para la gloria del Señor Porque yo soy digno y yo quiero estar en la casa del Señor Yo no quiero estar en otro lugar Dios me llama el miércoles El miércoles a las seis de la tarde hay un llamado para un banquete por cierto este miércoles tuvimos oración precioso, lindo Este miércoles también tenemos culto, palabra de Dios fresca, viva No se lo pierda, ¿Qué más dice ahí no, es, no eres digno es decir que no te lo mereces Porque no lo valoraste Así que lo menospreciaste ¿Sabe lo que significa menospreciar hermano? Dígame usted, dígame si solo me pasa a mí Pero a mí, a mí me, yo me siento ofendido cuando invito a personas y, ah, Va a venir, no sé, fíjese Hasta me hacen a la canción? ¿Quién sabe? No, pero bueno, no lo, no lo menosprecies. Va a venir a la reunión. Déjeme ver. Quiero ver. ¿Qué día es? No sé, yo creo que es el día plancho. Y un hombre... ¿Te va a creer eso? ¿Te va a creer eso? No, hermano, no, es que hermano, es cuánto valora. Le voy a decir, y, y, hermano, mire, le voy a hablar de mi experiencia, porque, pues, ¿de qué más le voy a hablar? Pero vea, yo recuerdo, mire, donde yo me congregaba antes, hacían eventos, reuniones y de estoy, y me decían, y yo, me decían, tal fecha, hermano, mire, yo pensaba cómo mover todo lo demás, cómo pedir permiso para poder asistir si me tocaba trabajar pero yo me rebuscaba, ¿por qué? porque yo quería ser digno de estar en la casa del Señor de estar en su presencia, de estar en el avivamiento yo, yo no quería que me lo estuvieran contando pero porque yo quiero más de Dios y así es hasta ahora yo anhelo, el pastor, ya, ya el pastor Mauricio ya me invitó que vamos a ir a, a Colombia el próximo año al Congreso y yo ya me anoté y ya tiene el dinero pastor, no tengo nada pero tengo la fe, la confianza, la convicción y además tengo un tunquito por ahí donde empezamos a ahorrar y a ahorrar y a meterle, a meterle, y a, meterle y a meterle ¿por qué? porque hay que ir hermano, cuando vaya a aplaudir, aplaude de verdad, dele fuerte ese aplauso al Señor vamos, dele aplauso al Señor fuerte, fuerte, fuerte segunda tesalonicense capítulo 1 versículo 5, mire, estos no eran dignos, mire todo esto prueba que el juicio de Dios es justo. Y dice, y por tanto él los considera a ustedes dignos de su reino. Oiga, no todos Dios los considera dignos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y por qué, hermano? Y, y, y le quiero recordar, no se me vaya a confundir, no estamos hablando de ser escogidos porque, ay, somos grupo especial. No, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios llamó, nos llama a todos. Pero no todos respondemos, no todos valoramos Hay unos que dicen, ah, de verdad no, voy a ver, hoy no Bueno, dice el Señor, estos no eran dignos Ya a ver qué tremendo es esto, pero bueno Por el cual están sufriendo, dice Dios que es justo Pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir, a ustedes Y a ustedes que sufren les dará descanso Lo mismo que a nosotros, esto sucederá cuando el Señor Jesús Se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego Con sus poderosos ángeles, ¿sí? cuando Cristo venga para castigar a los que no conocen a Dios. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Es decir aquellos que no valoran. 9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos. Y admirado por todos los que hayan creído. Entre los cuales están ustedes. Porque creyeron el testimonio que les dimos. Versículo 11. Por eso oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, cuántos dicen amén, oramos yo oro para que el Señor nos considere dignos hermano, para que seamos parte viva yo le digo sea parte viva de la iglesia, no sea de que yo, yo, mire, 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 es así. yo le voy a decir eso hermano por favor reprenda esto que le voy a decir no lo que le voy a decir Sino que esta frase Que viene a la mente Y al corazón Eso repréndalo constantemente. La gente está así ahora mm, Yo no me meto Porque hay muchos problemas He tenido ¿Y quién dice Que no vas a tener problemas En la vida? ¿Quién dice Que no vas a tener problemas En la vida? Si en todo lo que enfrenté Vas a tener problemas no me, no me digas Que no tenés problemas En el trabajo Pero no por eso Vas a dejar de trabajar Tienes que seguir adelante Yo tengo problemas Como pastor Como no se imagina Y con ustedes También tengo problemas Como no se imagina y, y mírame bien, eh, no son bromas, pero sí, tengo un problema con todos, pero ¿sabes qué? Yo sigo adelante. ¿Y sabes por qué sigo adelante? Porque yo quiero ser ya, llamado digno de parte de Dios y yo quiero que Dios diga, Bien buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel. En lo mucho te pondré. Yo quiero entrar en el reino del Señor. Yo no me quiero quedar afuera. Yo no quiero ser de las cinco vírgenes insensatas. Yo quiero ser de las cinco vírgenes prudentes. Diga el que tiene la par. Tú eres virgen prudente. Dígale por favor. Tú eres virgen prudente. Dios tiene que considerar. Para que nuestro Dios los considere dignos. Del llamamiento que les ha hecho. Hay otro versículo, Hechos 13, 44 dice El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor um, Pero cuando los judíos vieron las, a las multitudes se llenaron de celo Y contradecían con maldición lo que Pablo decía Empezaban, decían, ah, Lo que a mí me cae mal lo que está diciendo, eso no me gusta Versículo 46, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna ahora vamos a dirigirnos a los gentiles así nos lo ha mandado el Señor te he puesto por luz para las naciones a fin de que seas medio de salvación para los confines de la tierra al oír esto. Los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Esto lo valoraron, aquellos la menospreciaron, pero esto la valoraron. Diga conmigo, yo valoro la palabra de Dios. Nosotros valoramos el congregarnos, el reunirnos, el avivamiento Hermano por favor no se me haga dominguero Cada vez que haya reunión en la iglesia Venga, aproveche No venga solo Ay, Hermano la reunión va a ser sábado Qué lástima que no es domingo El sábado ¿Sabe qué siento yo? No ya, pero más adelante vamos a abrir una, un culto también los sábados en la tarde, noche. Para que tengamos más avivamiento, más fuego, hermano. Pero más oportunidades de buscar de Dios, de, de estar en la presencia de Dios. Pero cuídese. Ahí vamos a lo último, al punto este. Cerrando el punto, dice: Cuida que Dios te considere digno del reino de los cielos. Diga que tiene la par eso, por favor, dígale a la par. Cuida que Dios te considere digno del reino de los cielos. Ten cuidado, que Dios sí te considere digno, ¿no? ¿Y, y cómo es eso? Dependiendo cuánto valor es el llamado Aquí hay muchos que tienen llamados a servir Y lo han dejado tirado Oíme bien, hay muchos aquí ¿Y por qué lo han dejado tirado? Porque no quiero problemas, no importa Pero más en más problemas te vas a meter Cuando venga Cristo y te pregunte ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Número dos ¿Quiénes son los que no eran, los que no eran di dignos? Bueno, los que siempre están poniendo excusas los quienes son los que dijeron no vamos los que dijo el señor no son dignos los que siempre están poniendo excusas Wow, es que hay excusas de excusa ¡Bah! uno siempre tiene una excusa cuando uno no quiere algo siempre se excusa cuando uno no quiere hacer algo se excusa cuando tú te excusas demuestras que no eres digno escucha lo que te estoy diciendo cuando tú te excusas demuestras que no eres digno, cuando tú te excusas te estás excluyendo del reino de los cielos ¿Por qué? porque escrito está buscar primeramente el reino de Dios Y ahí está, me, me, gustó, me gustó esa imagen porque es que hermano va a venir, es que si hubiera sido otro día Es que ¿sí? a alguien le estaba diciendo un día de esto que, que vamos a hacer algo el próximo año y ya me estaba poniendo una excusa. Y le digo: ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde, si este el otro año, tenemos meses para preparar. Ya, ya tiene algo. No, hay que creerle a Dios. Hay que valorar lo que Dios nos da. No es que, hermano, tal cosa, vamos a hacer. Es que, a veces hasta le agarra así: déjeme ver, déjeme ver, que yo me acuerdo que tenía algo. No, no quiere ir no valora, no quiere valorar. Mi hermano, a veces, por, ay, mire, ¿y cuánto vale? Mire, hermano, el banquete lo vas a leer a siete, cinco, ¡ay! uy, um, no me lo dejen tres. Que no valoran, no valoras, no valora. ¿Sabe qué, hermano? Vio el video que, que, que pasamos, ¿verdad? Se fijó que los servidores andaban con unas chumpas. Unas chumpas amarillas, bien bonita, ¿se fijó? El hermano Mauricio les preguntó a ellos, mire, ¿y esas chumpas aquí se las dan. No, no, le dijo, nosotras las ofrendamos, nosotras las compramos. es Un privilegio para nosotros comprar esto. Ay, hay iglesias, no la nuestra, pero hay iglesia Usted le dice, hermano, ¿no se va a comprar una casa. Ay, ya no sirvo, ya no sirvo. A veces le ponemos, ay, que, miren, que tengo que Y tengo que pagar, claro que tiene que pagar, hermano. Mire mire, ¿sabe cuánto está gastando la gente en las ruedas? ¿Alguien sabe a cómo están las ruedas ahorita? ¿Sabe cuánto vale marearse en la Chicago? Dos dólares. Y si es el zapato, dos cincuenta. No vaya a venir el otro domingo así, decirle pastor usted me mintió No yo estoy inventando los precios ahorita Pero valore, valore Hermano mire sabe cuánto gastamos en otras cosas Y a veces no queremos valorar El problema es esto Que entonces no eres digno para entrar al reino de los cielos Lucas capítulo 14 versículo 17 NTV siempre dice Lucas capítulo 17, 14 versículo 17 Cuando el banquete estuvo listo envió a sus sirvientes a decirles a los invitados Vengan el banquete está preparado Pero qué pasó Pero todos comenzaron a poner excusas ah, Es que la excusa siempre No valorar, no eh, por la fe Lancémonos, hagamos, creamos Todos comenzaron a poner excusas Uno dijo Acabo de comprar un campo Y debo ir a inspeccionarlo. Por favor disculpe ay, dice, ay disculpe mire de verdad Yo como quisiera no es que si quisiera Va a estar si no no va a estar Es que la excusa ahí está y dice discúlpame. versículo 19 Otro dijo acabo de comprar cinco Yuntas de bueyes y las quiero ir A probar imagínense. Así que discúlpame Ay hermano ojalá que aquí no les vaya A agarrar de comprar yuntas de bueyes Para el otro sábado otro dijo esta fue más bonita acabo de casarme así que no me deja mi esposa este, este hombre ya estaba de, lo, de la época de ahora que no le dan permiso no discúlpame no puedo ir versículo 21 vea el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho su amo se puso ¿cómo? Furioso y le dijo Ve rápido a las calles y callejones De la ciudad e invita a los pobres A los lisiados, a los ciegos Y a los cojos, es que este es el punto hermano Mientras tú no sientas La necesidad no vas a Valorar Pero cuando tú empieces a sentir Y sabes cómo Dios te va a poner la necesidad hmm. Yo no quiero Que Dios trate conmigo Y me haga cosas en las cuales yo sienta La necesidad, mejor por las buenas hermano Y no por las malas Versículo 22, después de hacerlo el sirviente informó Todavía queda lugar para más personas Entonces su amo dijo, ve por los senderos Y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas E insísteles que vengan para que la casa esté llena Pues mire esto, ninguno de mis primeros invitados Probará ni una migaja de mi banquete Wow, el que tengo ellos para oír que oiga Ni una migaja ha visto usted gente que está, se ha quedado muerta. Habla bonito, pero está muerta. Andan por todos lados y no se congregan. Nada. Y hablan bonito, pero ya no están recibiendo banquete. ¿Sabe por qué? Porque tomaron una decisión. Ya no me congrego, ya no le creo a los pastores, ya no creo en nada. Aquí en la casa, eso es peligroso. Te lo digo de todo corazón. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero bueno. La Biblia latinoamericana dice... Pues ninguno de mis primeros invitados probará ninguna migaja de mi banquete. Está el otro versículo, por favor. La Biblia latinoamericana está ahí. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Vamos a lo tercero. Ya el tiempo se me fue. Los que no se visten de acuerdo con la ocasión. Eso es lo tercero. Lo, gracias por esa, eh, se me olvidó esa parte, Gracias. Cuida que las excusas no te excluyan del reino de los cielos. Cuida que las excusas no te excluyan del reino de los cielos. Pero vamos a lo tercero. Los que no se visten de acuerdo a la ocasión. ¡Wow! Este otro punto. usted? mí tú oy, Las modas quieren inventar de todo, pero siempre, aún... Mire, ¿alguien ha ido a alguna discoteca? Bueno, no aquí en otro país. Así no, que esto es bien lindo. Usted tiene cara de angelito. Óigame, pero... Sabe, no, no que yo haya ido tampoco, no, no, uno se investiga, es verdad. Pero sabe que la mayoría de discotecas y lugares así ahora tienen código de vestimenta. Si usted no puede llegar vestido de cualquier forma a un evento, a alguna situación. Usted tiene, hay códigos de vestimenta, hay bodas en las cuales le dicen ahora, este es el código de vestimenta. Yo fui a una boda donde me dieron hasta el, hasta el color que querían que yo llevara el saco. Y yo les dije, saco, pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? Es importante que entendamos que tu manera de vestir habla mucho de lo que valoras la reunión a la que vas. Mira el que tiene la parte de. Ahí, mm. Vamos, póngame el siguiente pues. Mi vestimenta en una reunión Dice mucho de cuánto valoro dicha reunión Y mi vestimenta también refleja El menosprecio a dicha reunión Imagínense usted, usted La boda de sus sueños Y usted se, se va a casar Y va feliz Y aparece su invitado en chores Y en chancletas ¿Qué le dice? ¿Qué le está diciendo? Eh, que para mí está cualquier cosa pues pues al igual que sería ridículo que vaya al mar y me vaya en traje, ¿verdad? Sí, es, es, todo tiene que ver con la ocasión. Por eso en esta fiesta de bodas, el rey llama a los cojos, a los mancos, a los necesitados, pero se coló uno. ¿Y sabe cuál es el problema de este que se coló? Y, y llega el rey y lo mira y le dice, bueno hombre, ¿por qué no estás vestido, con ropa de acuerdo a la ocasión Dice que es así, mudo Claro, Cuando el rey te está cuestionando ¿Qué puedes decir? Pero a mí lo que me impacta Es lo que hizo, la decisión que toma el rey Porque dice, sáquenlo, átenlo Y sáquenlo a las tinieblas de afuera Donde será el crujir El lloro y el crujir de dientes Sáquenlo ¿Por qué? no es digno, este no es digno, este no está valorando, este de aquí hay gente que dice ah, voy a ir pues a ver a la que va, y, No, 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 no hermano esto realmente no está hablando de nuestra ropa exterior en este momento esto habla de las vestimentas espirituales. Esto habla de tu vida: cómo vives, cómo caminas, cómo, cómo glorificas a Dios con tu vida, con tu actitud. con, con Tú le estás creyendo a Dios y tomas decisiones y andas siempre oloroso, agradable, con un aroma del Espíritu Santo todos los días ministrando. Ha visto usted que hay personas que, que se eh, perfuman y, y dejan su, su olor, ¿verdad? Cuando, y dicen, mmm, que rico huele y hay otras que dejan su aroma, ¡Mmm, apesta! ¿Ya que apesta se ha usted que hay de eso hay de todo, usted dice, y entonces uno transmite, pues eso es habla de esta vestimenta la vestimenta con la que tú vives cómo, cami cómo te comportas cómo, cómo hablas esa, esa vestimenta en, cuando tú vayas a la presencia de Dios, primero te voy a recomendar algo lávate, bañate con la sangre de Cristo nunca llegues así como no, cuando vengas a una reunión lávate con la presidia del Señor perdona mis pecados, lávame limpia, quiero llegar fresco puro, no, yo me paro acá que ustedes no lo puedan creer pero yo vengo y le pido a Dios Señor límpiame y constantemente Señor no me quiero parar ahí no que no peque sino que me lavo con la sangre de Cristo limpia mi mente, mi corazón todo mi ser porque esto es lugar sagrado estoy con gente santa estoy con tus hijos no, no puedo pararme a hablar tonteras tengo que estar con la unción del Espíritu Santo pues eso es la vestimenta pero también usted ve pues yo vengo con mi ropita la, la mejor que tengo cada domingo porque Sí, mira qué guapo. Ando. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo valoro esta reunión. Yo valoro este culto. Yo valoro, lo valoro a usted. Yo, cuando me visto así, le estoy diciendo, mire, para mí usted es importante. Diga el que tiene la par. Tú eres importante para mí. Tú eres importante. Tenemos que entender. Zacarías capítulo 3. Vamos rápido y ya vamos terminando. Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. El cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Versículo siguiente Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda No es este un tizón arrebatado del incendio Hablando de Josué eh, eh, Y dice no de Josué eh, el de el del libro de Josué Este es Josué el sumo sacerdote hijo de Josadac. Y Josué estaba vestido, aquí esto es lo que me impacta Y Josué estaba vestido de qué manera, de vestiduras viles Ahora píreme. píreme. el sumo sacerdote Josué estaba vestido de vestiduras viles ¿Qué era esa vestidura vil que tenía Josué, el sumo sacerdote? Le voy a contar por el tiempo no vamos a leer pero le recomiendo que lea capítulo 1 del libro de, del profeta Profeta eh, Ajeo, el profeta Ajeo, el, el capítulo 1 del profeta Ajeo y vea, ¿Sabe lo que estaba pasando? estaban menospreciando el templo, lo habían dejado abandonado Josué, zorobabel y todo el pueblo habían dejado abandonada el levantar la reconstrucción de Jerusalén y les lo dejaban tirado y, y el Señor levanta al profeta Ageo para que le hablara a Zorobabel y a Josué hijo de Josadac para que le dijera y ustedes están tranquilos viendo sus casas artesonadas yendo por lo suyo pensando en lo de ustedes pensando en sus necesidades en sus problemas y la casa de Dios está desierta les dijo y la casa de Dios está abandonada eso le generó a Josué Vestidura viles Cuando tú no valoras Las cosas de Dios Te genera vestidura viles Cuando tú no valoras Lo que Dios hace, lo de Dios Entonces, ¿sabes cuáles son tus vestiduras? Vestiduras viles porque no lo valoras? Pero mire lo que, lo que pasa Sigamos leyendo Versículo 4 eh, Y habló el ángel y, y mandó a los que estaban Delante de él diciendo Quitarles esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala ahora vas a empezar a valorar y sabe que Dios los levantó, los despertó vino el Espíritu de Dios así como esta mañana vino el Espíritu de Dios nos despertó vino el Espíritu de Dios y despertó a Zorobabel y despertó a José hijo de Josadac los despertó Uf. Y comenzaron a reconstruir, lo hicieron una forma rápida y reconstruyeron cuando empezaron a valorar. Entonces sus ropas eran ropa de gala, ropa de gala, Dios te da ropa de gala. Después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Vamos al último versículo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 Vengan los músicos por favor Capítulo 1 de 3 de Apocalipsis Versículo 1 dice Escribe al ángel de la iglesia en Sardis Oiga esto Mensaje a una iglesia De las siete iglesias del Apocalipsis Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas Dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives pero estás Oiga, oiga, oiga Tienes nombre te llamas cristiano Pero estás muerto, ¿Qué más dice Sé vigilante y afirma Las otras cosas que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas Delante de Dios, acuérdate pues de lo que Has recibido y oído y guárdalo Y arrepiéntete pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás A qué hora vendré sobre ti Siguiente versículo Por favor, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Porque son, ¿sabe quiénes son estas? Las que valoran, los que valoran, los que no ven en poco, los que no, ay no tengo ganas de ir, mañana voy, voy mañana no voy y así, valora, valora, escucha. Valora la obra de Dios, valora tu salvación, valora tu compromiso con Dios, tu servicio, valora tu don, tu talento, valóralo, no lo menosprecias. Versículo 5, el que venciere, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre Y delante de sus ángeles El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias, oiga Así que hermano, ¿quiénes eran estas personas? Vamos a recapitular ¿Quiénes eran los que se negaron a asistir al banquete? ¿Cuáles eran las características de esto? Aquellos que quedaron fuera, aquellos que fueron eliminados ¿Quiénes fueron los que no eran dignos? Los que no eran dignos ¿Quiénes más? Los que siempre están poniendo excusas quiénes más los que se visten los que no se visten de acuerdo a la ocasión voy a concluir con esto póngase de pie por favor apocalipsis capítulo 19 versículo 6 la visión de juan apocalipsis capítulo 19 Versículo 6 Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Versículo 7 Gocémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado las bodas del cordero y su esposa, o sea, la iglesia se ha preparado. ¿Dónde nos hemos preparado? Acá, en la iglesia. Congregándonos, recibiendo, orando, leyendo la Biblia, eh, recibiendo enseñanza, capacitándonos. Hermano, hay que capacitarse en la Biblia, hay que capacitarse, hay que, hay que disipularse, hay que buscar más y más. Versículo 8 y a ella se le ha concedido que se vista no de cualquier forma Dios te va a transformar y te vas a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente aleluya porque el lino fino es las acciones justas de los santos versículo 9 y el ángel me dijo escribe Bienaventurados los que son llamados a las cenas del, de las bodas del cordero. ¿Cuántos reciben ese llamamiento ahora? Sos bienaventurado. Diga que tiene la Sos bienaventurado. Tú eres llamado a las cenas de las bodas del cordero. Tú eres llamado a ese gran banquete. Tú estás llamado. No desperdicies. Dios te salvó con un propósito Estás llamado, levanta las manos Y dile Señor gracias porque me has llamado Y di conmigo soy Digno, di conmigo Soy digno porque Valoro El banquete que Dios Prepara todos los días Para mí No pondré Más excusas Repite conmigo, no pondré más excusas Sino Que valoraré el reino de los cielos Y andaré vestido Conforme a la ocasión Del Espíritu Santo Ahora levanta tu mano y dile al Señor, Señor Gracias por llamarme Gracias Señor, gracias Ahora adora a tu Dios Aleluya